Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Herzlich willkommen zur Fortsetzung des Gesprächs mit Juliane Diller, die als 17-Jährige aus 3000 Metern Höhe abgestürzt ist und den Flugzeugabsturz überlebt hat. Es ist so finster dort, so finster, wie man sich es gar nicht vorstellen kann, als Großstädter sowieso nicht. Es ist absolut pechschwarz. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 44 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Juliane Diller ist nach wie vor und weiterhin mein Gast. Sie hat einen Flugzeugabsturz 1971 überlebt und ist als Weihnachtswunder in die Geschichte eingegangen. Am 24. Dezember stürzte die Maschine ab. Sie saß auf Platz 19F neben ihr, ihre Mutter. Und als sie in ein Unwetter gerieten, brach die Maschine auseinander. Sie trudelte mit der Dreierreihe nach unten. Ihr Aufprall wurde von dem Kronendach des Regenwaldes gebremst. Und als sie wieder zu sich kam, begann ein elftägiger Kampf ums Überleben. Die dramatischen Ereignisse allerdings waren noch lange nicht vorbei. In dieser Folge wollen wir klären, wie es weiterging und vor allen Dingen natürlich auch, was ist mit den anderen Insassen des Flugzeuges, insbesondere der Mutter, geschehen und wie hat dieses Ereignis das Leben von Juliane Diller verändert. Was hat sie daraus ziehen können? Und zwar im positiven Sinne. Frau Diller, was ist danach passiert? Hatten Sie, das muss ich mal fragen, nicht Angst vor Tieren? Man stellt sich das natürlich als jemand, der jetzt hier nur im Großstadtdschungel groß geworden ist, natürlich so vor, dass hinter jedem Baum eine Gefahr lauert, <lacht> angefallen zu werden. Giftige Frösche hatten Sie jetzt gesagt. Ja, also diese Dinge, die also die Tiere und Pflanzen, die gefährlich sind, das gibt es natürlich alles dort. Mhm. Aber erstens nicht geballt, wie das immer so dargestellt ja. wird. Es lauert nicht hinter jedem Baum oder auf jedem Ast eine tödliche Gefahr. Aber es gibt natürlich Giftschlangen und in meinem geschwächten Zustand wäre es sicher auch tödlich gewesen, wenn ich da gebissen worden ja. wäre. Die sind da sehr gut getan, die sieht man gar nicht richtig. Ich bin keiner begegnet oder ich habe sie nicht gesehen, immerhin. Ja. Und in der Regenzeit war es wahrscheinlich ach, Vogelspinnen. Gab's, ja, ja, die gibt es ja, da bin ich einer begegnet. Das war ein Handteller, großes Tier. Die war auf der anderen Seite des Baches, an dem ich da war. Also wir haben uns gegenseitig bemerkt und sind uns dann aus dem Wege gegangen. <lacht> Aber die sind an sich nicht tödlich. Aber man ist dann schon ein paar Tage auch krank. Es gibt tödlich giftige Spinnen, auch im Regenwald. Die kamen Spinnen, aber sind selten. Und Piranhas waren natürlich sehr wohl in dem großen Fluss, wie in allen Flüssen dort. Und auch Kaimane, Brillenkaimane, also die Krokodile, die dort in den mhm. Gewässern leben, die gab es sogar in Mengen dort. Also die das hat waren, Ihnen keine Angst gemacht? Wohlgefühlt habe ich mich nicht, aber ich kannte sie von der Station. <lacht> wir haben sie dort immer gesehen und wir haben abends, so. wenn wir im Fluss gebadet haben, ja. haben wir die Ufer abgeleuchtet und da gab es weißschimmernde Augen und rotschimmernde Augen. Das eine waren die Kaimane und das andere waren Nachtschwalben, die am Ufer saßen. Ja. Konnte man dann unterscheiden, das haben wir dann immer so abgeleuchtet. Also ich kannte diese Tiere, ich wusste, dass sie nicht größer als eineinhalb Meter werden, aber sie greifen natürlich, wenn sie Hunger haben, auch größer. Beute an mhm. und Hunde werden von ihnen zum Beispiel getötet, auch manchmal, kommt sehr selten vor, aber so mittelgroße Hunde sind oft sehr stark verletzt worden in unserer Nachbarschaft, habe ich auch später dann mal erlebt, aber mir blieb nichts anderes übrig, 
am Ufer konnte ich nicht gehen, weil das so dicht bewachsen war. Ja, aber wie haben Sie es gemacht, als Sie geschlafen haben? Also auch wieder laienhafte Forschung im Film. Man probiert irgendwie Feuer zu machen, stelle ich mir jetzt in der Regenzeit auch schwierig vor. Abgesehen davon, dass ich selbst in der Nichtregenzeit, ich persönlich nicht genau wüsste, was ich da machen sollte. Was haben Sie denn gemacht, um nicht im Schlaf jetzt Opfer beispielsweise einer Spinne, einer Schlange oder anderem zu werden? Ja, man kann sich nur bis zu einem gewissen Grad schützen natürlich, aber ich habe versucht, mir dann einen Ort zu suchen, wo ich irgendetwas im Rücken hatte. Entweder eine große Baumwurzel oder einen Hang oder einen umgestürzten Baum oder ähnliches. Ja. Und weil man weiß nie, wenn man da so liegt, es gibt ja auch Pumas und Jaguare dort, die normalerweise Menschen nicht angreifen, aber wenn man eine kleinere Beute ist als sich selber, dann ist das natürlich auch immer so eine Sache. Aber wenn ich jetzt heute daran denke, ich mache das jedes Mal, wenn wir im Regenwald sind, machen wir ja mit unseren Leuten auch Nachtwanderungen gerade um Spinnen und, und Skorpione und sowas zu sehen. Ist immer sehr interessant. Und wenn man solche Tiere mag, ist es faszinierend sogar für die Leute. Und da mache ich das gerne, dass ich dann mal zurückbleibe und die Gruppe vorgehen lasse. Und so wie die um eine Biegung des Weges sind, hört man nichts mehr. Der Wald schluckt dann den Schall. Und es ist so finster dort, so finster, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. Als Großstädter sowieso nicht. Es ist absolut pechschwarz und man sieht die Hand vor Augen Auch nicht. tagsüber? Nein, tagsüber nicht. Tagsüber. Gut, okay, gut. Ich, ich dachte, es hätte ja sein können, dass die Krone das so abschirmt. Nein, nein. Ja gut, ich, da habe ich jetzt so schon die Vorauforschung gehabt, dass sie jetzt auch noch elf Tage durch die Dunkelheit geirrt nein, sind. Nein, nein, so ist es nicht. Gut. Aber wenn ich dann so zurückbleibe, man hört es dann ja überall rascheln. Es gibt ganz viele Tiere, die da ja. aktiv sind. Das sind Spinnen, Ameisen, Heuschrecken und Tausendfüßer und was weiß ich alles. Und das war natürlich da auch alles in diesen Nächten. Aber ich war so erschöpft abends. Ich war auch erst 17, muss ich dazu sagen. Ich ja. war auch vielleicht noch etwas unbedarfter oder sorgloser auch an diese Dinge herangegangen. Ich habe es einfach geschehen lassen. Mir blieb ja auch nichts anderes übrig. Das war einfach so intuitiv. Ich bin dann einfach eingeschlafen. Ich bin also mit den Vögeln ins Bett gegangen und wieder aufgestanden. Morgens, kaum war es hell, war ich wach. Und auch durch das Vogelkonzert und dann bin ich wieder weitergegangen. Aber das ist auch meine Grundüberzeugung, dass eine gewisse Naivität sehr positiv sein kann. Dass man es eben lernt, bestimmte Dinge, die man nicht verändern kann, einfach gar nicht ewig zu hinterfragen und zu grübeln. Weil natürlich kann man darüber nachdenken, über all die Fragen, die ich jetzt gestellt habe. Was sind da für Tiere? Was sind da für Piranhas im Fluss? Kann ich das Wasser trinken? Was mache ich in der Nacht? Werde ich überhaupt noch gesucht? Laufe ich in die falsche Richtung? Mhm. Wenn man es irgendwie schafft, das auszublenden und naiv sein Ziel zu verfolgen, dann hat man natürlich zumindest diese ganzen seelischen Sorgen. Nicht die einen am Ende lähmen. Sie sind nicht gelähmt gewesen, glücklicherweise weder körperlich noch geistig. Wann sind Sie denn dann tatsächlich gerettet worden? Also das wird so bei mir gewesen sein, dass ich auch wirklich da nicht so sehr viel drüber nachgedacht habe, auch durch den Schock natürlich, der hat mich auch gedämpft, so dass ja. ich nicht dauernd dachte, was ist jetzt, wenn? Jetzt ist das anders, ne? jetzt denke ich da viel zu viel oft über die Dinge nach. Ich hatte ein sehr großes Interview zum Thema Resilienz und da haben wir genau ja. auch darüber gesprochen und auch diese Fähigkeit, dass man eben schafft, in, in wirklich schwierigen Situationen cool zu bleiben, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber einen kühlen Kopf zu behalten. Ja. Mein Vater konnte das auch, vielleicht ist es auch ein bisschen vererbt gewesen, ohne dass ich das gewusst hatte. Ja. Und dann sind sie aber, weil sie den kühlen Kopf bewahrt haben und weil sie sich mit dem Urwald schon glücklicherweise mit dem Regenwald vorher beschäftigt hatten, weil sie ihn kannten, weil sie ihn deswegen wahrscheinlich auch gar nicht so als bedrohlich empfanden wie jetzt so ist es. ein Charter-Tourist, der zum ersten Mal jetzt quasi Kontakt hat mit der Wildnis. Sie sind an den Fluss lang gelaufen und wann war dann der Moment, wo sie gemerkt haben, ich überlebe das Ganze hier. 
Ja, das hat aber lange gedauert. Also zuerst war es ja so, dass ich dann mit den Krokodilen schwimmen musste, mit den Kaimanen, wenn die am Ufer liegen und sich sonnen ja. und es nähert sich irgendwas, dann schmeißen die sich normalerweise immer ins Wasser. Ja. Also weg vom Feind dann, der also, meistens an Land ist. In dem ja, Fall war ich im Wasser und sie haben sich auf mich zu ins Wasser gestürzt, weil sie halt immer ins Wasser flüchten. Und ich war dann in diesem trüben Wasser und wusste nicht, ob es gut geht. Das waren also auch so Herausforderungen, die ich aber, ich habe mich dann einfach treiben lassen. Also sie hat jetzt lassen. keine andere Wahl, ich als sich keine andere äh, Wahl. Ich habe halt einfach gehofft, ne, dass es gut geht. Das ist natürlich auch ein bisschen blauäugig, aber es blieb mir ja auch gar ja. nichts anderes übrig. Ja. ja, es war so, dass ich also immer schwächer und immer schwächer wurde und auch immer antriebsloser. Das war dann doch sehr stark zu spüren, vor allem in den Nächten. In den Nächten war ich dann auch vollkommen fertig oft. Wenn es geregnet hat, konnte ich kein Auge zutun, weil tagsüber haben wir da auch so eine Temperatur wie jetzt hier in Berlin, so 37 bis 40 Grad. Also ja, zwischen, aktuell. Sagen wir mal, Für alle aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist nicht immer so. Aber wir haben heute den <lacht> heißesten heute. Tag des Jahres, <lacht> um das Gefühl des Urwaldes wiederherzustellen, haben wir natürlich alles organisiert. Das ist extra für heute extra organisiert, für heute organisiert genau. worden. Ja, und nachts geht die Temperatur dann runter auf knapp über 20 oft und das empfindet man als extrem kalt. Ja. Also ich habe dann nachts gefroren und wenn es geregnet hat, das waren dann wie so Eisnadelstiche, mhm. dieser Regen. Ich habe mich dann versucht, mit großen Blättern zu bedecken, wenn ich welche gefunden habe. Ich hatte ein kurzes Minikleidchen an, muss ich dazu sagen, ganz kurz, ärmellos und mit aufgeplatztem Reißverschluss, der ganz lang war, habe viel Frischfleisch für die Mücken geboten. Die oh, haben mich oh, dann oh, oh, oh. in den Nächten, in denen es regnete, nicht gestört. Da war dann der Regen so furchtbar und in den anderen Nächten waren es die Mücken, so dass ich eigentlich auch nicht wirklich nur vor Erschöpfung dann eingeschlafen mhm. bin irgendwann. Ja, das alles zermürbt einen dann auch und auch den Willen natürlich. Ja. Ich habe dann am zehnten Tag habe ich mich also eigentlich nur noch so treiben lassen. Ja. Dann konnte ich nicht mehr. Ich habe die Uhr ging schon lange nicht mehr natürlich. Die war ja, ja. nicht wasserdicht. Da habe ich dann meistens mich nach der Sonne gerichtet. Dann wird ja relativ schnell dunkel dort, nah am Äquator. Und da habe ich mir dann immer schon in der Dämmerung, bevor sie noch einsetzt, denn nach dem Stand der Sonne habe ich mir dann einen Schlafplatz gesucht. Und es war fast so weit. Ich war ziemlich erledigt und sah da eine kleine Kiesbank. Da habe ich mich dann draufgelegt und ein wenig gerastet, um dann noch mal ein bisschen weiterzumachen. Und dann habe ich mich umgedreht und plötzlich ein Boot gesehen. Mhm. So ein, so ein typisches Motorboot. Also ein leeres Boot oder kam es ein leeres Boot. Ein leeres Boot. Ich hatte, das muss ich dazu sagen, inzwischen auch eigentlich bemerkt, dass dieser Fluss nicht bewohnt war, zumindest nicht in den Teilen, an denen ich war, weil er erstens mal so kleine, schwierig oder gar nicht zu bewältigende Stromschnellen hatte, viele quer im Wasser liegende, umgestürzte Bäume und weil die wilden Tiere so zahm waren. Die waren zutraulich, also die Spießhirsche und Brüllaffen, Marder, die sieht man normalerweise nicht. Nicht. Die waren da am Ufer und haben mich angeschaut. Und ähm, das hat mir eigentlich gezeigt, dass diese Gegend nicht besiedelt war. Das habe ich aber verdrängt. Wollte ich nicht äh, wissen. Nee, klar, klar. Und eigentlich wusste ich es. Ja. Und dann sah ich dieses Boot und ich dachte, jetzt ist es soweit. Und jetzt bin ich also echt wirklich durchgedreht und halluziniere. <lacht> und dann bin ich dann hochgekommen wieder und hingekrabbelt, weil richtig stehen konnte ich nicht mehr. Und ich habe es angefasst und habe gemerkt, das ist wahr, es ist Realität. Ich meine, es hätte auch dann natürlich nur eine Halluzin sein können, ja. da wäre ich ja dann schon wirklich eigentlich schon fast hinüber gewesen. Ja, könnte man so Geistig sagen können, jedenfalls ja. dann. Ne? Aber das hat mir dann in dem Moment total neue Lebenskraft gegeben. Und ich habe dann um mich geschaut, aber da war nichts. Und es wurde dann auch dunkel. Ich sah einen kleinen Pfad, der in den Wald hineinführte, mit einem Hang, der so vielleicht vier Meter hoch war. Den habe ich kaum bewältigen können. Ich kam einfach also Sie sind dann vom Boot weggegangen? Das Boot aber, lag direkt aber, unten ja. und da an, am Fluss und da war dieser kleine Pfad, der hochführte. 
führte. Zuvor haben Sie aber noch ähm, Benzin aus dem Boot abgesaugt. Nein, das war später. Das war, das war später erst. Ja. Ach so. Ja, das Boot hatte keinen Motor. Kein Motor. Nein, der wird immer abgebaut und dann woanders, damit er nicht gestohlen wird, wird er dann und auch ja, damit. Vielleicht bist du in der Gegend, in, weiß ich nicht. In der <lacht> Gegend war es wahrscheinlich nicht notwendig. Nicht Jetzt notwendig. ist es notwendig. Aber das machen die Leute immer auch damit ja, nicht. Ist klar. Im Regen ist dauernd. Ne? Das war ja, damals stimmt. wahrscheinlich ja. mehr der Grund. Also Sie sind den Fahrt hoch. Ich bin den mit Mühe hochgekrochen. Ich habe da ewig gebraucht. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich hatte die Kraft ja. nicht mehr. Irgendwann kam ich dann oben an und entdeckte einen Unterstand dort. Also das, das was man da Tambo nennt, das ist einfach also ein nur weiteres ein, Lebenszeichen. Eine, eine, ein Dach aus ja. Palmwedeln und ein Boden aus Palmrinde. Und da war ein Fass mit Treibstoff und eben der Außenborder. Und dann dachte ich sofort, als ich da angekommen war an meine Fliegenmaden, und ich habe natürlich das Fass nicht aufbekommen, es war sehr fest zugeschraubt, aber den Tank konnte ich öffnen und da war ein Schlauch dann zum Ansaugen. Das hatte ich ja schon öfters gesehen auch. Und habe ich da das Benzin angesaugt und das dann, und Diesel wird es wohl gewesen sein, und dann in die, in die Wunde träufeln lassen. Das hatte das ich. wussten Sie, dass das ein probates Mittel ist, um die Maden daraus zu locken? Das wusste ich, weil unser Hund Lobo, den wir in Panguana auf unserer Station hatten. Fizipedia. Was ist die Panguana-Stiftung? Panguana ist ein privates Naturschutzgebiet im Regenwald des Amazonas. Dort haben die Eltern von Juliane Diller, Maria und Hans Wilhelm Köpke 1968 eine biologische Forschungsstation gegründet. Benannt ist das Gebiet übrigens nach dem damals häufig in der Gegend vorkommenden Steißhuhn. Die Stiftung hat zum Ziel, das Naturschutzgebiet von Panguana als Gesamtheit zu bewahren und zu erweitern. Heute leitet Juliane Diller die Station. Unser Hund, der hatte einmal genau dieselben Fliegenmaden gehabt. Wir haben das nicht mitbekommen. Er war dann ganz komisch und winselte. Dann haben wir festgestellt, dass da so eine Verletzung war und ja. die Fliegen auch schon sehr, die Maden meine ich, auch schon ja. sehr groß waren. Also die leben da drin, bis sie reif sind, dann fallen sie raus und verpuppen sich in der Erde. Ja. Also die bleiben dann nicht da drin. Ne? Und ja. Aber trotzdem gibt es dann oft Sekundärinfektionen. Beim Hund hatte sich das bereits entzündet und mhm. Alkohol kann man da nicht reintun. Gehen die durch die Decke natürlich. Das tut dann so höllisch weh. Und mein Vater hat ein Petroleum, wir hatten ja so ein Petroleumherd auch, da reingeträufelt und dann sind die Maden rausgekommen und da habe ich dran gedacht und dann habe ich das eben da mit dem Treibstoff probiert und das hat funktioniert. Hat höllisch weh, weil die Maden natürlich angefangen haben zu beißen, die wollten dann weg, sind dann hochgekommen und ich habe 30, 1 Zentimeter lange Maden aus diesem, glaubt gar nicht, dass das in so einem Arm oh yeah. Platz hat, aber es war so. Die sind da rausgekommen, die habe ich dann so mit so einem Stock dann so rausgeschnipst und, und ich war dann sehr stolz auf mich, dass ich ja. das geschafft hatte. Das war eigentlich die einzige Leistung, außer, naja, das außer gehen, jetzt, gehen, gehen, gehen und das schwimmen. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Die, die Leistung äh, zu überleben, die ist grandios. Und dann sind Sie irgendwann, nehme ich mal an, auf Menschen gestoßen. Nein, ich bin da geblieben. Das wurde ja Nacht. Dann habe ich da übernachtet, hatte ein Dach über dem Kopf und dachte, ich würde dann da auf diesem Boden liegen. Das war aber dann doch sehr ungemütlich und nachdem der Außenbordmotor mit einer großen Plastikplane abgedeckt war, habe ich mir diese Plane genommen und habe mich wieder unten an den Fluss in den Sand gelegt und zum ersten Mal ohne Mücken und so geschlafen und habe mich gefühlt wie in Abrahams Schoß in dem mm. Moment. Man reduziert ja dann auch seine Wünsche auf ja. das Minimum. Ne? Man ist mit den geringsten Dingen so überglücklich und das war dann auch so, als ich gerettet war, wurde ich gefragt, was möchtest du essen? Und ich habe gesagt, ich möchte ein Hühnersandwich essen. <lacht> da haben die Leute gedacht, wie kann man sich sowas wünschen, statt irgendein opulentes Mal. Aber ich war so glücklich, als ich das dann bekommen habe. Das war das, ja. das Einzige, was dann auch wirklich super toll war 
war. Ja, und dann habe ich also da übernachtet und am nächsten Morgen regnete es. Das hat mir die Entscheidung abgenommen, weiterzugehen. Ich konnte eigentlich auch nicht mehr. Ja. Ich saß dann da und habe vor mich hingestarrt in diesem Unterstand. Hütte kann man das ja nicht nennen, waren keine Wände dran. Und wusste nicht, was machst du jetzt? Das Boot konnte ich nicht bewegen. Also ich konnte nicht mit dem Boot abhauen und später wurde öfters auch in der Presse geschrieben, ich hätte einen Floß gebaut mit meinen bloßen Händen aus Ästen und Blättern. Mhm. Und ich habe dann aus Afrika von einer Schule, habe ich dann einen Brief bekommen, sehr viele interessante Korrespondenz bekommen und alles aufbewahrt natürlich. Da haben die Kinder geschrieben, wie hast du das gemacht? Ja. Das geht doch unter. Ich habe es ja auch nicht gemacht. Das wäre wär mhm. gar nicht möglich gewesen. Ja. Also sowas gab es auch nicht da, das hätte ich gar nicht bauen können. Dann habe ich überlegt, bis mittags hörte es auf zu regnen und ich konnte eigentlich nicht mehr weiter und ich dachte, ich muss, ich muss weiter, ich muss doch irgendwie sehen, dass ich da rauskomme und ich habe ja. mir dann auch in manchen Nächten gedacht, wenn ich das überlebe, habe ich mir oft so geschworen, wenn ich das überleben sollte, das Glück hätte, dann möchte ich irgendetwas tun, etwas Sinnvolles, dass ich nicht einfach nur so überlebt habe. Ich habe aber gedacht, nachdem ich die Suchmaschinen nicht mehr hörte, dass die Maschine gefunden worden war und dass nur noch ich dort unterwegs war. So, ja. Ich dachte, es wären die Menschen zum Teil zumindest gerettet worden ja. in meiner Naivität. Und meine Mutter hoffentlich auch, dachte ich. Und ich bin die Einzige, die jetzt dann noch eben wirklich sterben ja. wird. Also wo, das, wo der Tod gewiss ist, bei den anderen wusste ich es ja nicht. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann gelassen. Ich habe dann gedacht, nee, ich bleibe jetzt hier, ich ruhe mich nochmal aus. Dann sah ich die Frösche vor mir sitzen, diese Färberfrösche. Die sind bei den Fallgiftfröschen verwandt, leichtgiftig nur. Ich versuchte dann doch einen zu fangen. Ich dachte, ich muss was essen. Ja. Ich habe immer gedacht, wenn man... Gut, das wäre jetzt aber keine gute Idee gewesen, wenn sie keine gute Idee hätte. gewesen. Nee. Ich habe es auch nicht geschafft, weil ich ja. zu langsam geworden Glück. war. <lacht> Aber ich dachte immer, wenn man verhungert, dass man dann wahnsinnige Schmerzen hatte. Ich habe überhaupt nichts empfunden, außer dieser Schwäche und auch Hoffnungslosigkeit immer mehr natürlich und Verzweiflung. Ja. Dann bin ich also da geblieben und das war Gott sei Dank die richtige Entscheidung. Wenn ich da weitergegangen wäre, wäre ich sicher gestorben. Und am Abend kam dann, da fing es dann schon wieder an zu nieseln, hörte ich plötzlich Stimmen. Ach. Menschliche Stimmen und ich habe ja. zuerst gedacht, was ist das? Ja. Weil ich habe da auch zwischendrin immer wieder Stimmen gehört, wo ich dachte, das wären menschliche Stimmen. Dann habe ich natürlich auch wieder gerufen, ist hier jemand auf Spanisch? Und da bin ich immer gefoppt worden dann von irgendwelchen Tierstimmen. Und ja. in dem Moment dachte ich, dass da auch. Und da waren es aber tatsächlich Männerstimmen. Es war für mich was... Ja, das ist ein so außergewöhnlicher Moment gewesen, kann man gar nicht beschreiben. Ich habe eigentlich gar nichts gedacht. Ich habe nur dieses Geräusch wirken lassen und in dem Moment gewusst, es ist echt, weil da kamen drei Männer aus dem Wald. Die blieben stehen natürlich, total geschockt dann, als sie mich sahen. Ich habe sie dann gleich angesprochen auf Spanisch, habe gesagt, ich heiße Juliane, Juliana in Peru. Mhm. Und ich war in der Lanzermaschine. Ah ja, wussten sie, ja. Und sind sie gleich zu mir gekommen, haben mich angeschaut, ob ich verletzt bin und haben gesagt, wir bringen dich zurück in die Zivilisation. Und dann kamen später noch zwei weitere aus dem Wald. Und wie sie mir erzählt haben, eigentlich wollten sie gar nicht an dem Tag dorthin. Weil das waren Holzfäller, ein Kautschuksammler, die in den Wäldern lebten. Das war zwar ihr Boot, aber sie schauten nur alle drei, vier Wochen mal nach Ach dem je. Boot, ob noch alles in Ordnung wäre. Und an dem Tag wollten sie gar nicht. Und dann fing es an zu regnen und dann hat einer von ihnen gesagt, Mensch, lass uns doch zu dem Boot gehen, da haben wir wenigstens ein Dach über dem Kopf. Und das war nun die Entscheidung, dass die wollten und dass ich nicht mehr wollte. Die kamen dann zusammen, sodass wir uns dann da getroffen haben. Das war der Moment, in dem es überhaupt so funktioniert hat. Sonst wäre ich dann sicher ein paar Tage später gestorben. Und ich, das war der Moment, in dem ich dann diese Menschen sah und sie mir halfen und mir was zu essen gab. Da hatte ich gar keinen Appetit. Das war also, was man dort viel 
viel gegessen hat früher, die sogenannte Farinha, das ist aus ein brasilianisches Wort, das heißt eigentlich Mehl, aus Spanisch Arena, aber es wird das brasilianische Wort verwendet. Das ist Maniok, wird geröstet, gerieben, geröstet und verklumpt dann und das kann man dann so wie so eine Art Müsli einfach mit Wasser auffüllen und es ist sehr nahrhaft. Das habe ich dann bekommen. Also es wird dann da drin wieder aufgeweicht ne, im Wasser oder Milch, natürlich besser, wenn man hat. Und ähm, ich konnte kaum was essen. Und Sie haben mir dann erzählt, dass die Maschine nicht gefunden worden ist bis jetzt. Und auch, dass Sie die einzige Erlebende... Das wusste man nicht, weil das wusste man, man, nicht. man wusste das ja nicht, weil man die Maschine nicht gefunden hatte. Und es hatte mhm. bis jetzt aber offenbar niemand... Ähm, also Sie wussten, dass es noch keinen Überlebenden gegeben hatte, der definitiv irgendwie sich gemeldet hatte. Aber ich habe trotzdem daran geglaubt, dass vielleicht doch noch jemand überlebt hat. Was war denn mit Ihrer Mutter? Ja, meine Mutter, da habe ich natürlich sofort gedacht, was ist mit ihr, was ist mit ihr? Das habe ich dann erst viel später erfahren, also am 12. Januar. Ich bin, Moment, wie war denn das jetzt? Ich bin am, ich glaube am 4. Januar war das, da ist das erste Foto gemacht worden. Ich bin mhm. also am, am 4. Januar in der Früh, ganz früh sind wir losgefahren mit diesen Leuten. Ja. Und wir waren den ganzen Tag unterwegs, also erstmal diesen Fluss runter, der tatsächlich total unbewohnt war. Und dann noch den Pachitea-Fluss bis zu einem Ort, der, wo es auch eine Krankenstation gab. Da kamen wir erst am Nachmittag an. Und vorher waren wir dann mal irgendwo mal was trinken. Bei irgendeinem Haus haben sie angehalten, wo sie wahrscheinlich immer anhalten. Und die Leute haben mich angestarrt. Und dann haben gesagt, wie sieht denn die aus, diese mhm. Augen? Und dann habe ich meine Begleiter gefragt, was ist denn mit meinen Augen? Ja, die sind total dunkel. Sie haben ausgeschaut wie Zombie-Augen. Ja. Da waren die Adern geplatzt durch den Aufprall vielleicht und auch durch den Druckunterschied vielleicht. Und die waren also total blutunterlaufen. Später ist es dann gelb und grün geworden. Okay. Also abenteuerlich ausgeschaut. Hatte ich ja natürlich nicht nie gesehen. Und die haben mich dann nach Tornavista gebracht, wo eine, eine Krankenstation war und eine Krankenschwester mich verarztet hat. Und von da bin ich dann mit einer amerikanischen Missionarin, die da gerade war, dann zu einer Missionsstation gebracht worden und zwar mit dem Flugzeug. Das war also das Jahr, das war also Und da haben Horror Sie sich nicht geweigert, mich. da reinzusteigen? Ja, ich wollte da unter gar keinen Umständen rein. Ja. Jerry Cobb hat sie geheißen, ist jetzt gerade erst verstorben im letzten Jahr und sie sagte, da brauchst du ja keine Gedanken zu machen. Ich bin die erste weiblich ausgebildete Astronautin. Ich kenne mich aus und wir haben nur zehn Minuten Flug. Und dann wollte ich nicht irgendwie sagen, nein, nein, will ich nicht und dann bin ich mit ihr geflogen. Und da ist dann ein, ein schönes Bild von mir gemacht worden, wo ich so seitlich aus dem Fenster hat sie wahrscheinlich gemacht und es ist dann in Paris Match einer Zeitschrift veröffentlicht worden, die es schon lange nicht mehr gibt. Aber das war dann so, sie hat gesagt, ich soll mich hinlegen. Da habe ich gesagt, nein bitte, ich muss aus dem Fenster schauen. Muss ich heute noch. Wenn, ich heißt, fliege, sie, wenn sie fliegen, sitzen sie am Fenster. Ich, wenn ich fliege, sitze ich am Fenster. Und sitzen sie dann auch ähm, immer 19F, nein. weil das irgendwie jetzt äh, der Arbeitsglaube, also sie nein. achten da gar nicht drauf. Auf 7a habe ich noch nicht gesessen. <lacht> <lacht> 6a, ja, aber 7a noch nicht. Ja, ja. ja meistens weiter hinten, weil wir sitzen meistens in Economy Plus bei KLM oder ja. Premium oder wie das heißt, das sind vorne die Plätze. Ja. Oder ganz hinten auf dem allerletzten, in der allerletzten Reihe, drei, Reihe 63 das ist das. Das so eine Zweierreihe. Ganz eine Zweierreihe genau, genau, ja, ja, ja. Aber das ist, also aber ich, bevor ich jetzt darauf äh, komme, nochmal ähm, die Frage, wann haben Sie denn von dem Schicksal Ihrer Mutter erfahren? Ja, das war dann eben auch eine gute Entscheidung, dass ich da mitgeflogen bin. Ich bin dann zu diesen, zu einer Missionsstation gekommen und bei den 
Ärzten dort privat untergekommen. Und am Tag drauf war mein Vater dann da. Das war natürlich auch ein ganz besonderer Moment. Wir ja. hatten uns viel und gar nichts zu sagen, gleichermaßen, weil irgendwie fehlten einem da die Worte. Ne? Er fragte dann ganz banal, wie geht's dir denn? Und ich sagte, gut, das sind so Sachen, die im Angesicht dieses Dramas eigentlich verrückt klingen, aber es, es war, ging nicht anders in dem Moment. Wir mussten irgendwie Natürlich. zur Normalität greifen ja. in dem Moment. Ne? Und dann kam natürlich die Kriminalpolizei, das Militär und die Maschine war ja nicht gefunden worden und haben mich interviewt. Ich habe also sofort, kaum war ich dort, habe ich gleich alles erzählen müssen. Das war die einzige Therapie, die ich je gemacht habe. Ich habe keine Psychotherapie gehabt dann mhm. und Daraufhin sind die Suchtrupps dann den Weg zurückgegangen. Also wir wussten ja, welcher Fluss das war, der große, an dem ich war. Und meine Retter, die wussten, an welchem Bach ich an diesen Fluss gekommen war, weil es gab nur einen, der so einen Riesenschilf bestand hatte, also eine besondere Vegetation. Es ist ein Gras, das so vier, fünf Meter hoch wird. Und dann sind sie den Weg zurückgegangen und es war dann auch ja, natürlich immer noch mitten in der Regenzeit, der Horror, alleine schon diese Suchaktion. Und dann sind sie in Dantes Inferno gekommen, so muss man das echt nennen an die Stelle des Absturzes. Und es muss grausam gewesen sein. Mir ist das alles erspart geblieben. Da hingen teilweise die Toten in den Ästen. Hm. Oder angeschnallt und losgeschnallt. Manche müssen den Sturz selber überlebt haben und dann gestorben sein. Und das muss richtig grausam gewesen sein. Ich habe dann später darüber einen Bericht gelesen. Vor allem auch bei den Recherchen zu meinem Buch, als ich vom Himmel fiel, das ja erst 2011 erschien, ja. wo sich der Absturz ja jährte dann auch. Und ich bin immer in diesen kleinen Bachtälchen entlang gegangen. Und es ist mir erspart geblieben, bis auf einmal Tote zu sehen. Und die, die ich gesehen habe, die waren so mit solcher Wucht auf die Erde geprallt, dass die Sitzbank richtig in die Erde gebohrt war, sodass ich nur die Füße sehen konnte. Das mhm. war also mein einziger direkter Kontakt mit dem Tod, direkt mit dem Tod in diesen Tagen, die ich dort unterwegs war. Jedenfalls, mein Vater ist dann also, nachdem dann die Bergungsaktion begann, ja natürlich jeden Tag dorthin gegangen, wo die Toten aufgebahrt wurden. Und es muss also schrecklich gewesen sein. Es gibt da auch dann Fotos, die ich teilweise auch in meinen Vorträgen verwende oder in den Lesungen, weil auch zivile Patrouillen dann unterwegs waren, weil die Angehörigen nicht länger warten wollten. Und da gibt es also ein Bild von einem Vater, der einen Müllsack trägt, einen Abfallsack, in dem die Reste seiner 14-jährigen Tochter waren. Das war nur noch ganz wenig, was da drin war. Und er hatte sie nur erkannt an dem Ring, der dort war, den er hm. gefunden hatte an der Stelle, wo ihre Überreste waren. Das sind so Dinge, das habe ich zum Glück alles nicht sehen müssen. Ich weiß nicht, wie ich das überstanden hätte oder verkraftet hätte. Auf jeden Fall hofften wir trotzdem immer noch und es wurden nur Tote geborgen. Und dann am 12. Januar war es dann so weiter, hat dann mein Vater meine Mutter identifiziert. Er war sich nicht ganz sicher, aber er meinte, dass sie es gewesen ist und der Ehering war glaube ich auch dort. Der ist dann später verschwunden. Da wissen wir nicht, was da passiert ist und wir sind also ziemlich sicher, dass es sie war. Ja. Also ich habe es ja nicht sehen müssen zum Glück, aber mein Vater meinte das und er meinte, sie hätte noch einige Tage gelebt, weil ihr Körper eben nicht in dem Zustand war, den man bei diesen Temperaturen erwartet und natürlich gibt es da auch Geier und andere Tiere, die ja. auch kleinere Tiere, ne, die an Aas gehen und das relativ schnell dann auch fressen und das muss dann nicht so der Fall gewesen sein. Ich wär, mir wäre es lieber gewesen, wenn ich das nicht erfahren hätte, weil das belastet mich bis heute, weil ich nicht weiß, wie sie gestorben ist, ob sie es noch mitbekommen hat. 
mein Mann sagt immer, der war sicher im Koma, aber da bin ich mir nicht so sicher. Ne? Ja. Man weiß das nicht. Ne? Mein Vater meinte, wahrscheinlich hätte sie einen Beckenbruch gehabt und hätte sich nicht mehr bewegen können. Aber das ist seine, seine Vermutung, wir wissen es nicht. Und diese Unwissenheit, die macht mich manchmal richtig fertig, weil ich erstens eben ihr nicht helfen konnte und zweitens ich eben nicht weiß, was da war. Ne? Das ist also ein Thema, wo ich mich auch mit dem Tod sehr häufig beschäftige. Da waren Sie sehr jung. Und deswegen ist es vielleicht nicht so einfach zu beantworten, aber wenn Sie jetzt einen Strich machen müssen oder die Zäsur betrachten, die dieses Ereignis zweifelsohne war in Ihrem Leben, inwiefern hat es Sie verändert? Sie haben schon ein paar Punkte angesprochen, beispielsweise, dass Sie schon während Ihrer Bemühungen zu überleben gesagt haben, ich möchte dann etwas Gutes tun. Und wir haben schon gelernt, Sie steigen trotzdem in Flugzeuge und das nicht zu selten, denn Sie sind ja noch mehrmals im Jahr in Peru und haben das fortgeführt, was ihre Eltern aufgebaut haben und führen es fort. Und sie halten Vorträge über Resilienz, das haben sie auch schon, beziehungsweise sie halten Vorträge und werden auch zum Thema Resilienz gefragt. Was glauben Sie, hat dieses Ereignis mit Ihnen gemacht? Ja, also es hat natürlich, ich bin also mehr oder weniger, ich war ja nur erst 17 und mhm. eigentlich noch recht kindlich, ja, kann man eigentlich schon sagen. Und ich bin mehr oder weniger durch dieses Erlebnis dann ins Erwachsenenleben katapultiert worden. Ja. Und ich habe zwei Dinge, habe eigentlich sind es drei Dinge, die mich bis heute immer beschäftigen. Erstens, dass ich ein irrsinniges Glück gehabt habe, dass eigentlich mein Glückskonto überzogen worden ist schon, dadurch, ja. dass ich das alles überleben durfte und noch so lange... Also Sie spielen jetzt kein Lotto oder fordern das Glück Doch, auf andere? ich spiele schon Lotto, Ach, ja. aber... Ja. <lacht> <lacht> aber Sie gewinnen jetzt nicht jede, jede zwei Wochen... Ich, ich gewinne nichts, nein. Nein, nee, gut, nee. es hätte ja sein können, dass ja, Sie das Glück nein, gepachtet haben. Ja, nein, also eine große Gewinne werde ich nicht machen, weil ich, das Glück ist auf anderer Seite. Ja, ja es ist ja schon es ist, es ist gleichzeitig gleich, gleichermaßen eine Gnade und ein Fluch weil man beschäftigt sich auch ständig damit und auch mit den Toten, die 91 anderen Menschen, die das nicht überleben durften. Haben Sie da Schuldgefühle? Manchmal hatte ich sie. Mittlerweile bin ich da, ja, also ich beschäftige mich mit dem Thema häufig. Ich bin da jetzt ein bisschen abgeklärter, aber ich habe dann, wenn ich Angehörige treffe, vor allem sehr nahe Angehörige von Opfern dieses Unglücks, ja. dann habe ich natürlich immer irgendwie ein ungutes Gefühl. Wieso ich? Ja, Wieso ungut. Ich, ich würde nicht sagen Schuld. Ich, kann, ich bin ja nicht schuld. Nein, natürlich ich, bin nicht. Auch, ich bin vielleicht schuld, dass wir mit da eingestiegen sind, aber an dem Absturz, da bin ich bestimmt nicht schuld. Und meine Kollegen haben zu mir immer gesagt, das musst du, musst du nicht machen, musst du, da, du hast da keine Schuld dran, du musst dich da nicht drüber aufregen. Das sagt man so einfach. Ne? Aber Einzelüberlebende haben halt, wie ich erfahren habe, auch von anderen, eben immer so ein Gefühl, wieso ich ne? und andere nicht. Und man denkt dann immer, was denken die jetzt? Ne? Wenn, also ich hatte zum Beispiel eine Erlebnis im Urwald, auch auf dieser Missionsstation, die habe ich also danach noch oft besucht, weil ich ja da auch eben sehr dankbar war, dass ich dort auch abgeschottet war von dem mhm. Journalistentrubel, Medientrubel und ich dort also wirklich gesund gepflegt worden bin, mit, mit rührender Liebe auch, Nächstenliebe und da war ich dann einmal zum Abendessen eingeladen und da war eine Frau, die hat mir einen Brief gegeben. Und dann hat sie mich gefragt, fühlst du dich wohl? Und dann habe ich gesagt, ja, mir geht's gut. Ne? Ja, ich möchte diesen Brief bitte lesen, aber nicht jetzt erst im Hotel. Und sie erwartet auch keine Antwort. Und dann hat sich herausgestellt, dass das die Mutter war von einem 16-Jährigen, mhm. der in der Schlange sogar auch mal vor mir gestanden mhm. war. Oder hinter mir, ich glaube vor mir. Und sie natürlich als Missionarin hat natürlich, da ist dann in, in sehr große Schwierigkeiten geraten, weil sie hat dann sehr mit Gott gehadert. Ja. Und natürlich gesagt, warum hat dieses Mädchen 
Mädchen überlebt, warum nicht mein Sohn? Und es hat sehr lange gedauert und hat sie sehr zweifeln lassen. Und trotzdem hat sie es dann geschafft, ne, trotzdem gläubig zu bleiben. Und das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Es hat mich auch in dem Moment zu Tränen gerührt. Das, das ist in den 80ern gewesen. Und beschäftigt mich bis heute immer wieder. Ne. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie jetzt geheißen hat. Und ob sie noch lebt, aber jetzt mittlerweile wäre ich bereit, Kontakt aufzunehmen. Aber ich habe einige getroffen, einige Angehörige und das war dann teilweise auch sehr abschlussreich, was die dann wieder wussten über den Absturz, was ich nicht erfahren hatte. Wir haben ja nie irgendwelche offiziellen Nachrichten bekommen. Ja. Keiner hat jemals gewusst, was eigentlich wirklich war. Wir sind also nur das, was die Blackbox dann, das hat Lockheed, glaube ich, veröffentlicht, dann zutage gefördert hat. Regen Sie sich noch über Kleinigkeiten auf? Darüber rege ich mich schon auf, ja. Nein, nicht, nein, also das meine ich nicht, das Locket, sondern nein, das ist eine Großigkeit. Nein, nein, Kleinigkeiten, Gut, ja. okay, also das ist die Frage. Eher rege ich mich über Kleinigkeiten auf, das weiß mein Mann auch ein Lied von zu singen. Ja. Und da lacht er jetzt wahrscheinlich. Ja, ja. Also Herr Diller, der heute mit, da, äh, mit dabei ist. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, auch ein Glück, was Sie haben, dass Sie glücklich feiert sind und ihn gefunden haben. Aber der. die Frage ist deswegen, wenn man so etwas überlegt hat, dann denkt man ja immer, okay, dann kann einem überhaupt nichts mehr schocken. Man wird das Leben mehr wertschätzen. Und C, wenn irgendwas passiert, sagt man, also im Vergleich zu dem, was ich im Regenwald erleben musste, ist das jetzt ein Klacks, da werde ich mich jetzt mhm. über, weiß ich was, den weggeschnappten Parkplatz nicht ärgern. Ja, also darüber ärgere ich mich jetzt selten. Ne? Aber andere, <lacht> wirklich Peanuts im Grunde, da sage ich mir das tatsächlich dann. Ne? Dann sage ja. ich, ach Mensch, du hast doch schon ganz anderes überlebt. Und das hilft, ja. Das hilft. Das hilft wirklich. Ne? Ich habe auch ihr Gespräch mit Annika Decker gehört und mit Stefanie Stahl. Und da war das vor allem auch, wo sie auch sagte, man muss sich dann manchmal selber sagen, ne? jetzt überleg doch mal ne? und setz die Dinge in die Verhältnismäßigkeiten. Mhm. Also das hilft tatsächlich. Und sage ich mir auch, Mensch, das ist echt lächerlich, ne? dass ich mich über irgendwas aufrege. Und, und wenn es dann aber größere Dinge sind, die ich nicht ändern kann, dann reg ich mich nicht darüber auf. Ich finde es zwar auch nicht gut oft, aber ich weiß, ich muss da durch. Und dann mache ich das auch. Ne? Und dann, dann akzeptiere ich es und dann geht es auch leichter. Ne? Dann hat man nicht so eine Aversion, dass man es dann noch mehr vor sich her schiebt, irgendwelche unangenehmen Dinge. Aber also es ist so, dass ich tatsächlich zwei Dinge auch durch den Absturz sehr schnell begriffen habe. Bis ja. Natürlich kommt das dann erst so mit der Zeit. Erstens, dass das Leben jederzeit zu Ende sein kann. Und dass ich jetzt nicht, weil ich das überlebt habe, jetzt unendlich Lebenszeit habe, dass es trotzdem jederzeit zu Ende sein kann. Und dass man wirklich dankbar sein muss für jeden Tag. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag sage, schön, dass ich heute lebe, das ist mitnichten so. Ne? Aber trotzdem ist Aber man fühlt sich aber auch ein. nicht unsterblich. Man könnte ja auch sagen, okay, also jetzt, mir kann jetzt gar keiner was. Ich habe das alles überlebt. Ja, Nein, nein, das, das habe ich überhaupt nicht. Ganz das im Gefühl. Gegenteil. Nein, ja. das ist, ich, auch sogar noch viele Kollegen sagen, ja mit dir kann man reisen, da stürzt die Maschine bestimmt nicht mehr ab. <lacht> und trotzdem gibt es Fälle, wo sogar, es gibt eine Stewardess, ne, die glaube ich in Kolumbien auch aus 10.000 Metern Höhe abgestürzt ist und es überlebt hat. Und auch ähm, jemand, der zweimal abgestürzt ist und es überlebt hat. Ich es gibt leider ganz skurrile Fälle. Einer, der nach dem Flugzeugabsturz tatsächlich mit einem Rettungshubschrauber ah, ja. abgestürzt mhm. ist. Und zwar also direkt unmittelbar danach, also das, was ihnen da quasi hätte passieren können, glücklicherweise nicht passiert ist. Und dann diesen Fall, wo alle noch aus der brennenden Maschine auf dem Rollfeld rausgekommen sind, mhm. aber der eine ist vom Rettungsfahrzeug überfahren worden, was an die Maschine fuhr. Also ja. das sind die völlig absurden verrückt. Geschichten. Aber das Erste, was Sie sagen, ist, so banal es ist, aber es ist natürlich wichtig, sich hin und wieder die eigene Sterblichkeit vor Augen zu führen und zu sagen, mhm. okay, ich habe eben nicht unbegrenzt Zeit, ich muss sie sinnvoll nutzen. Was war denn das Zweite? Was Sie, Sie sagen, Sie haben zwei Dinge. 
Ja, das Leben mehr wertschätzen eben auch. Ne? Das ist also nicht nur, dass ich so Glück gehabt habe, sondern ja eben auch schon was draus machen ja. zu müssen. Aber ich bin ein sehr optischer Mensch ne? und ja. ich freue mich auch an, an schönen Farben, Bildern oder schönen Sonnenuntergängen. Und wir haben eine Dachterrasse und wenn ich dann den Sonnenuntergang sehe und der ist spektakulär, dann denke ich in dem Moment, wie schön, dass ich das erleben darf. Und das sind Sachen, wo andere Leute sagen, oh, wo schön, ja okay. Ne? Aber also für mich ist das so ein tieferes Gefühl irgendwie. Ne? Und da bin ich auch meinem Arbeitgeber, meinem früheren, ich bin ja jetzt im Ruhestand, sehr dankbar, dass er es mir ermöglicht hat, dass ich eben auch Dienstreisen nach Peru machen konnte, Forschungsreisen. Ne? Mhm. Dass ich in diesen beiden Welten, in denen ich lebe, gleichzeitig sein durfte und arbeiten konnte und kann. Das ist, ist für mich sehr wichtig und es ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man das alles machen kann. Ne? Also und Sie sehen aber, Sie sehen den Urwald, den Regenwald, Peru nicht als den Ort an, der Ihnen vieles genommen hat, beispielsweise ihre Mutter, mhm. sondern als, doch als sie betrachten ihn als Freund oder Freundin. Es ist ja eigentlich der, der Lebensraum, in dem ich neu geboren wurde, dann auch ne? ja. in gewisser Weise sicher. Das ist natürlich mit dem sehr großen Wermutstropfen, dass meine Mutter dabei starb und mit 47 Jahren nur. Ne? Ja. Ich weiß noch, als ich so alt wurde wie sie, da war das für mich ein großes Thema. Habe ich gedacht, jetzt habe ich sie überlebt. Ne? Ich lebe immer noch. Und jetzt sind es viele Jahre mehr ne? und ich habe das Glück gehabt, dass ich so lange noch das überlebt habe, über 50 Jahre jetzt. Ne? Und das war natürlich dann ein besonderes Ereignis. Da hatte ich dann auch einen Artikel in der New York Times letztes Jahr, da waren es ja 50 Jahre zu dem Thema dann. Und das hat dann auch viel Resonanz gebracht, auch für unsere Projekte im Regenwald. Ja, ja also als mein Vater 2000 starb, da habe ich die Stationsleitung übernommen von der Station im Regenwald, Panguana, nach einem Vogel dort benannt. Und und das jetzt, also da bin ich ganz aufgegangen in diesen Arbeiten. Ne? Und im Grunde ist es so, dass ich jetzt den Wald rette, der mir damals das Leben wieder geschenkt hat. Ne? Weil ja, es war schön. der Lebensraum, in dem ich überleben konnte, wenn ich in den Anden abgestürzt wäre, in Eis und Schnee oder in der Wüste oder im Meer. Ich meine, ich schwimme sehr gut und sehr gerne, mhm. aber trotzdem hilft einem dann nicht weiter. Nein. Das sind alles so Lebensräume, wo es nicht vielleicht geklappt hätte und dort hat es geklappt und ich empfinde das so und letztendlich ist es dann auch wieder wie so ein Heimkehren, wenn ich dann wie auf unserer Station bin. Und an der Stelle, wo ich an den Fluss, Chebonia heißt der, gekommen bin, an den großen Fluss, da gibt es jetzt ein kleines Dorf, das heißt Santa Juliana. Ah, und nach Ihnen benannt? Nach mir benannt, da war ich noch nicht, aber ich bin schon öfters eingeladen worden. Ja, da sollten Sie, glaube ich, unbedingt mal hin. Das möchte ich gerne machen, ja. Jetzt. Eine ganz banale Frage zum Abschluss. Wieso können Sie sich eigentlich an den Sitzplatz erinnern? Also ich frage das deswegen, aber vielleicht bin ich da eine Ausnahme, aber ich habe schon Mühe, wenn ich in den Flieger reingehe, da muss ich immer noch mal drauf gucken, in welche Reihe ich sitze. Okay, das weiß ich dann vielleicht, aber ob das A, B, C, D, E, F äh, oder ist, das habe ich komplett vergessen und ich bin immer froh, wenn ich es höre, dass mir noch darauf hinweist. Haben Sie im Nachhinein recherchiert oder wussten Sie das permanent 19F, das ist der Nein, Platz? Ich ich habe das eigentlich gar nicht mehr gewusst. Das hat Werner Herzog dann aufgetan. Und der hat mich dann auf diesen Sitz gesetzt, ne? ah. 27 Jahre später. Der hat mir das nicht vorher erzählt, aber er mhm. hofft, dass ich das durchstehe. Er möchte mich dann interviewen in dem Moment, in dem wir über die Abschlussstelle fliegen. Und ich war natürlich dann total aufgeregt. Ja. Nicht einmal wegen des Fluges, der Gott sei Dank sehr mhm. ruhig war. Und zum anderen, weil ich natürlich das Interview gut machen wollte, weil das kann man ja dann nicht wiederholen. Und ja, da war stimmt. ich dann so konzentriert und fokussiert, dass mhm. ich dann 
dann eben auch die Ängste in dem Moment dann vergessen habe. Ne? Ja, ja, und es war schwierig, an diesen Ort zurückzukehren, an dem ich abgestürzt bin. Das, das ist mir das Interessante. Als ich recherchiert habe, gibt es eigentlich sichere, unsichere Plätze. Wo saßen denn eigentlich? Sie haben als einzelne Überlebende, da gibt es tatsächlich auch einen Wikipedia-Eintrag über Soul Survivors, Menschen, die also als mhm. einzige eine große Katastrophe überlebt haben. Wo saßen die denn? Das war einfach meine Frage. Man findet nichts. Man findet nur etwas. Damals noch hießen Juliane Köpke, Platz 19 RF. Ansonsten, das wäre für mich eigentlich die allererste Frage als Journalisten, wo haben sie denn gesessen, dass sie das überlebt haben? Wann ist der nächste Flug gebucht? Für den 28. August. Den 28. August. Und da geht's wohin? Wieder nach Peru. Ja. Wieder nach Peru. Wir also. haben da einen Workshop vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, eine Summer School, mhm. die Universitäten Bayreuth-Hohenheim und peruanische Universitäten, die dort einen Workshop zum Klimawandel haben, auf unserer Station mit 30 Personen. Das ist eine große Herausforderung, die alle unterzubringen. Mhm. Und also da bin ich als sozusagen im Lehrpersonal dabei, als Dozentin. Danach haben wir drei Tage frei und dann kommt unsere Forschergruppe, die im Herbst immer kommt. Ich bin also eineinhalb Monate jetzt drüben. Und ich muss jedes Mal dann die zwölfeinhalb Stunden fliegen ja. von Amsterdam dann nach Lima oder je nachdem, es sind immer zwischen elf und zwölfeinhalb Stunden und dann jedes Mal die Strecke wieder, auf der ich abgestürzt bin, hin und zurück. Mittlerweile ist es so, dass erstens die Maschinen natürlich ganz anders gebaut sind und viel sicherer ja. und dass man auch in Peru jetzt nicht mehr einfach losfliegt, sondern sehr genau weiß, ob auf der Strecke irgendein Unwetter ist. Das ist natürlich oft im Regenwald und dass man dann eben später fliegt. Und das beruhigt mich. Aber ich hatte das auch einmal, das war schon sehr komisch. Da wollten wir zurückfliegen nach Lima und mein Mann und ich waren alleine zufälligerweise unterwegs. Wir fliegen meistens zuerst dann vor der Gruppe, weil die sammeln ja Insekten meistens und die müssen dann ausgeführt werden. Ich kümmere mich dann um die Genehmigung. Und die Mittagsmaschine hatte ein technisches Problem und war nicht geflogen. Und die Leute, die eigentlich mittags hätten fliegen müssen, die waren abends noch da, als wir dann kamen. Ja. Und dann kam unsere eigentliche Maschine und dann hat man die Mittagspersonen, die Fluggäste mit der Maschine fliegen lassen. Für uns blieb dann die, die nicht in Ordnung war. Ne? Und dann, dann habe ich gedacht, soll ich da jetzt mitfliegen oder nicht? Ne? Ja, ich Eine Maschine, gesagt. wo ich schon weiß, dass ja. der wurde rumgeschraubt. Und Sie sind da reingegangen? Ich bin dann nachher doch da reingegangen, ja. Aber es war eigentlich schon eine Herausforderung okay. des Schicksals. Ne? Ja, ich hatte kein gutes Gefühl, aber es war dann ein total ruhiger Na, Flug. Ja. 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 Also, Frau Dilla, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier so lange Rede und Antwort gestanden haben und uns diese bewegende und auch lehrreiche und mutmachende Geschichte erzählt haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin ein spannendes und aufregendes Leben, allerdings die langweiligsten Flüge der Welt. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Vielen Dank für das bereichernde Gespräch. Fitzix unterm Strich. Nach nur mehr zwei Podcast-Folgen mit Juliane Diller weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, um zusammenzufassen, was ich daraus gelernt habe. Zusammenfassend kann man sagen, ist Ihre Geschichte ein weiterer Beweis dafür, dass Schicksalsschläge natürlich auch zu etwas Nutze sind, zu etwas Gut sind, nämlich sie führen, und das sagen die meisten Gäste hier im Podcast dazu, dass man das Leben mehr wertschätzt. Allerdings, auch das habe ich gelernt, es ist nicht so, dass man einmal etwas Schreckliches erlebt und es überlebt und danach sich nie wieder über Kleinigkeiten aufregt und man muss sich das immer und immer wieder vor Augen halten. Speziell habe ich gelernt, dass Naivität sehr nützlich sein kann, wenn man sein Ziel erreichen will, wenn man sein Ziel verfolgt, auch beim Überleben und das 
zu viel Grübelei und das Nachdenken über Probleme, Missstände und Gefahren, die man ohnehin nicht ändern kann, eher dazu führen können, dass man sein Ziel nicht erreicht. Und ich habe gelernt, dass ich dem Wasser folgen muss, alleine schon dem Wasser, das auf ein Blatt trifft und einem kleinen Bächlein, um im Urwald zu überleben, in dem Vogelspinnen übrigens nicht unbedingt tödlich sind und der nachts wirklich pechschwarz ist. 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark. Der Apparat. Danke fürs Zuhören. Nur durch das Todesbewusstsein erfahren wir das Lebenswunder als das, was es ist. Ein Wunder. Ich brauche keine anderen Wunder. Max Frisch.